0: Salve família e seja bem-vindo a mais um episódio de 3 Média 2 Cará E hoje o nosso convidado, ele é empresário, estrategista digital, produtor audiovisual, Jefferson Paulino A resenha foi daquele jeitão, então já aproveita, pega seu copo com coca, aquele seu salgadinho de isopor E aproveite esse episódio que tá incrível, tá bom? Tamo junto, divirta-se! Salve rapaziada 013, como é que vocês estão? Estou muito feliz de estar aqui de volta no 3 Média desse cara. Quem diria aí, chegou no, ter no terceiro barra segundo episódio, né? Que a gente já fez o zero. Aqui é o Todd falando. E aí, Cauê, como é que estão?
1: Fala Todd, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta. Cara, estou muito bem. Muito obrigado por perguntar. E eu tenho certeza que hoje. Vai ser um episódio daqueles, como você falou, conseguimos chegar no terceiro episódio, quem diria. E vamos que vamos, que hoje a gente tá com um convidado super especial.
0: Olha, o nosso convidado, é toda a questão de estratégia, de marketing, audiovisual, cinema, marketing digital, o cara é brabíssimo. Jefferson Paulino, te apresenta, cara, como é que você está?
2: <risos> e aí? Fala, Jefferson prazer estar aqui com vocês sensacional agradeço muito sinto muito honrado aí pelo convite Todd é... Cauê, fiquei com Deus aí obrigado mesmo é isso o trabalho nessa área né comecei a minha vida na área do cinema né então eu desenvolvi toda a minha carreira inicial na parte de produção de vídeo e produzindo filme, já cheguei a produzir até um longa metragem e atualmente além dessas áreas de produção de conteúdo estou bastante focado na área de marketing digital, estratégias de lançamento, impulsionamento é, de negócios usando a internet. Então, tem bastante conteúdo
0: para compartilhar nesses mercados aí. Irado. É, bom, eu, eu vou começar com uma pergunta, Jefferson. É, por que você escolheu essa parte de audiovisual, cinema, né? Entre tantas outras profissões que aparentemente são mais rentáveis, né? Mas por que você uhum. escolheu essa parte do audiovisual e depois indo para a área de marketing, né? Sim, sim. Bom, audiovisual é
2: algo que me, já me encantava há muito tempo, né? A gente, às vezes, não sabe nem muito bem por que escolheu, né? Às vezes, né? fala aquela profissão que te escolheu porque você olha para aquilo, aquilo olha para você e a coisa simplesmente acontece, né? E nesse sentido, eu... Eu sempre quis, é uma coisa que eu sempre quis, não, né? Chegou uma fase de minha formação, né? Que faculdade escolher Eu falei, meu, eu quero fazer cinema. Só que na época aqui não tinha nenhuma faculdade de cinema na região. Não tinha nenhuma faculdade de cinema. Então, eu decidi estudar audiovisual, estudar publicidade, né? Para poder me desenvolver nessa área. E como publicidade, você produz conteúdos? Então, eu imaginei fazer uma transição de carreira. Fazer publicidade e aí da né, publicidade cair para o cinema. E Só que no primeiro ano da faculdade, eu, como eu disse para vocês, o cinema me alcançou. Então eu tava, me chamaram para atuar num filme. Né? Eu também sou formado como ator né? É, na parte de produção de teatro. Então fiz um técnico de ator em São Paulo. Então me chamaram para atuar num filme. E depois que eu atuei nesse filme, é, selecionaram algumas pessoas que participaram do filme para participar de uma oficina de cinema para aprender a produzir e desenvolver conteúdo audiovisual, né, o filme que eu participei é. foi o longa-metragem Queiro, né, foi gravado na Baixada Santista, é, e aí foi, e, e disso foi, foi, nasceu as Oficinas Queiro, que é um projeto de formação audiovisual para jovens, é, através do cinema, então eu fiz esse curso e disso que a minha carreira na área de cinema começou a acontecer, então era um sonho que eu queria, só que eu imaginava participar da publicidade e depois ir para o cinema. Só que foi diferente. Eu entrei no cinema e hoje eu estou um pouco mais da publicidade, mas são coisas que acontecem.
0: Show de... Opa, show de bola o, o Jefferson. Cara, é, assim, você falou que participou em filmes. Como é que, como é que é essa, essa vida né, no cinema atuando... Como é, como é que é, no sentido de, como é que é a experiência de estar lá, atuando num, num filme, né, ser publicado? Uhum. É, então, é, a primeira coisa é muito trabalhoso,
2: né, é um processo muito longo a produção de um filme, né, eu sei porque eu já, né, hoje, né, o ano passado eu também produzi o meu longa-metragem, né, não como diretor, mas como produtor, mas então eu sei o quanto foi e no meu processo também não foi diferente então é, eu já tinha atuado antes na para TV né para câmera só que eu fazia publicidade então eu fazia algumas publicidades em São Paulo fiz comercial para vivo para prefeitura né, TikTok algumas propagandas e aí a questão do cinema para você ter ideia do processo como é longo eu fiz o teste em julho me chamaram me selecionaram para participar do filme só em dezembro só no final do ano por conta do processo de seleção, foram seis meses de processo de seleção, e depois do processo de seleção foram três meses de preparação, eu fiquei três meses ensaiando pra atuar no filme, e só depois eu gravei, e foram mais três meses de gravação, e assim, então assim, é muito trabalhoso, é bem puxado, a gente às vezes pensa né, que é o cineasta é um cara bom, vivão, né, curte a vida doidado, o ator também é um cara que é curte super, a
1: vida. né?
2: É, mas na área, é muito trampo, é, a, gente, a, diária, a diária tem que começar quando o sol começa, porque a gente utiliza a, o sol para gravar, né? muita coisa acontece no sol, então tem que 7 horas, tem que começar a gravar, então tem toda uma preparação muito antes, 5 horas você sai de casa para começar a gravar, e tem que terminar até as 6, 7 horas, que é quando o sol cai, né? então é, em média são 12 horas de gravação. A gente nem sempre grava às 12 horas, né? Às vezes você tem uma cena, menos cenas, então você grava uma parte do dia, mas é bem puxado, principalmente para a equipe. E, e isso durante três meses, né? Então, às vezes, são três meses mergulhados na, na questão de produção. Então, você realmente se afasta do mundo e fica focado, mergulhado naquilo durante um bom tempo. Por isso que é, é bem trabalhoso. Mas é muito divertido você se diverte principalmente com o resultado que você vê depois, né? Então, é muito gratificante.
0: Show. E assim, e que tipo de filme você você participou? Até abrir um parênteses aqui, que o Cauê, ele, é... ele gosta muito dessa parte de,
1: de atuação, né? Ah, é? É, é, é demais, o... cara. Temos, um, temos mais um ator aí? Eu, eu fiz teatro no campus e eu fiz no cais ali na Arena Santos, sabe? Sim, sim enfim fiz teatro na igreja também ó, ao, longo, uhum. ao longo dos anos e tal eu acho sensacional né a arte é um negócio que move a alma é, sim com certeza
2: eu, eu o teatro também começou para mim dentro da igreja né então uhum. aos dos nove acho que os nove anos eu já comecei a atuar dentro da igreja que eu frequento é, a coisa foi foi se profissionalizando conforme o tempo foi passando até os 17 anos que eu decidi fazer um curso de cinema, que eu decidi fazer um curso de teatro profissional. já tinha atuado bastante aqui na região, só que, né, sendo claro, aqui na região falta um pouco de profissionalismo para a área de teatro. Eles têm muita dificuldade em desenvolver projeto, em é. levantar recursos para que todo mundo seja remunerado. Então, eu busquei em São Paulo para que eu pudesse realmente me profissionalizar. E a minha ideia no teatro, inicialmente, era focar... É, dentro da igreja, que é onde eu gostava de atuar, participava da parte de atuação E Sim. fazer dublagem, era um outro sonho que eu tinha Eu queria me formar como ator para receber o registro profissional Porque uma coisa que eu queria bastante fazer era dublagem
1: Caraca. Eu não cheguei nisso,
2: porque o cinema me sequestrou <risos> Mas era o caminho que eu ia seguir na parte de, do curso de teatro que eu estava fazendo Eu fiz o Teatro Escola Macunaí, em São Paulo
1: nossa, eu então, já escutei eu... falar. Eles são bem famosos, Sim, inclusive. São. É uma ótima escola. É uma ótima aqui, escola. Foi muito aqui, bom. Aqui em Santos a gente tem a, a mais famosa que é o Teatro Guarani, né? Que eles fazem todo o curso técnico, dura três assim, anos de duração. É muito
2: de... bom aquele curso também. É um curso muito bom. Se eu fosse fazer aqui em Santos, com certeza eu faria ali. Apesar de ter o SESI, que tem bastante nome, mas eu acho que o Guarani ele é mais prático. Então... Acho que ali vale muito a pena. Então, foi isso, entendeu? Então, eu acabei me desviando da publicidade, me desviando do, da dublagem, que eram as duas coisas que eu tinha em mente fazer, e aí acabei indo para a área do cinema. Mas foi bem bacana, assim. Foi uma decisão que eu tive que tomar. Eu tive um momento na minha vida que eu tive que decidir, porque eu recebi uma proposta para poder atuar em uma peça em São Paulo, uma peça profissional, um infantil, de um rapaz que tinha estudado comigo lá no Acunaíma, um dos, um dos atores tinha saído, eles iam sair em turnê, eles precisavam de um ator, e o cara falou, meu, é o teu perfil e tal, 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 queria muito que você participasse. Mas eu tava a cara do cinema na minha mão. Eu falei, meu, eu tive que escolher, ou ia fazer essa parte desse infantil, ou ia continuar na área do cinema. E eu escolhi pelo cinema, tomei uma decisão ali, eu lembro
0: desse momento,
2: eu tomei essa decisão, e aí a partir daí embora, mergulhei no cinema e não me arrependo. Foi muito bom.
0: Muito bacana. É, eu já tive algumas oportunidades de ver o Jefferson atuando e realmente ele tem a capacidade de emocionar. cara é bravo. O cara, cara é bravo. <risos> Mas é, falando sobre a, as Oficinas Queiro, a, a oficinas Queiro é, é bem famosa aqui, né? Pelos, uhum. pelos é, curtas-metragens, é, se não me engano, chegou a ganhar alguns prêmios, né? E, sim, sim. e tem uma questão também, é, Jefferson, da Oficina Asquerô, que eles fazem curtas-metragens, e longas também, né? Mas voltado para a crítica social. Aí você chegou a participar de, de alguma dessas produções relacionadas a críticas sim. sociais. E aí, o que, assim, o que você pode perceber... Porque, assim, uma coisa é você... Escutar no jornal, ver nas redes sociais reclamações diversas sobre o, um outro lado, é, um mundo que talvez a gente não conhece, né? Um mundo onde há preconceito, onde há muita desigualdade social, é, onde há muita opressão, né? Agora, você está lá para uh, fazer algo, como posso dizer, v é, você vai... Vi em Senal, você vai montar um cenário ali, vai fazer um filme relacionado a esses temas. Como é que é e o que você aprendeu disso tudo?
2: É, foi muito legal. É, a longa-metragem foi dirigido pelo, pelo Carlos Cortez, né? um diretor que faleceu. Né? Faz uns dois anos que ele faleceu. Foi uma grande perca para o mundo do cinema, para o mercado do cinema. É, e foi produzido pela Gulani Filmes que é uma baita produtora de São Paulo produziu o Carandiru, o Bicho de Sete Cabeças uhum. é, e, uhum. e, esses, e, e um, um dos sócios né, da Gulani Filmes na época era a Débora Ivanov que é esposa do Carlos Cortez que é o diretor, então foram os dois que é, puxaram essa frente né, de fazer com que esse filme não acabasse que é o Queiro, né, que foram eles que produziram e, e criar esse projeto. E a Tami, que é a coordenadora do Instituto hoje, até hoje a coordenadora do Instituto, foi ela que desenvolveu o projeto para que isso acontecesse. E o propósito disso tudo, dessas oficinas Quero era que, que a gente atuou sobre o, o filme do Plínio Marco um filme do Plínio Marco chamado Quero é, Mas ela, a ideia da, das oficinas é que a gente contasse as nossas histórias. Então, não foi tão difícil por conta disso, porque a gente trabalhou inicialmente nas histórias que a gente fazia parte. Então, se eu moro numa comunidade, pô, como é que é lá na comunidade? Se eu, se eu tenho um problema social assim, assim, assado, como é que é? Tanto que os primeiros documentários que a gente produziu foram relacionados a isso. Um foi um documentário sobre a Maria Capacete. O que é a Maria Capacete? Acho que quem mora em comunidade sempre tem é, um personagem que a gente sabe que tem problemas mentais, por questões adversas, né? Criação... É, uhum. não ter sido tratado e o cara acaba sendo, muitas vezes sendo uma pessoa caçoada no bairro, né pô, tal pessoa, então no caso, nesse sentido tinha Maria Capacete, no meu bairro onde eu morava, tinha o Fuscão a gente <risos> chamava ele de Fuscão <risos> tava de drogas e tudo mais, eu andava meio que pelado na rua ô louco né? então, hum. é, e todo mundo tira que sarro mesmo. desses personagens a gente decidiu fazer um documentário contando a história desses personagens por que que ele é assim qual a história dele? Por que, que ele está na rua desse jeito? Por que ele anda assim? Então, a gente fez um. Person... O primeiro documentário foi relacionado a isso. Foi relacionado a essa. O que, que tinha por detrás da Maria Capacete? Que todo mundo zoava, brincava, mas que era o um ser humano como qualquer um. E que, por trás disso, também escondia várias questões sociais. Não ter conseguido ter um tratamento para poder resolver os problemas que ela tinha né? mental, de não ter tido uma uma família totalmente desestruturada, ter passado por diversos abusos. Então, a gente discutia os problemas sociais a partir do nosso redor. Então, isso foi o legal e foi, 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 foi com o que fez com que essa questão fosse um pouco mais natural. Um outro documentário que a gente também fez no primeiro ano, que ganhou também muitos prêmios, Maria Capacete, inclusive, ganhou prêmio na Angola, fora do país. Ô, louco! É, foi, Nossa. foram vários foi é, o primeiro cara. documentário que a gente fez e por isso que eu peguei tanto gosto foi o primeiro documentário o outro documentário que eu fiz assistência de direção nesse documentário foi o Torto que fala sobre os prédios tortos da aula de Santos então foi outro documentário que a gente fez e aí tipo, a gente vê aqueles prédios tortos mas por que que são tortos? então a gente fez um documentário bem humorado falando sobre isso então foi muito legal é... o, nosso, o... o que saiu agora foi, foi candidato a prefeito no ano passado, participou do documentário também, que é professor de, de cursinho, esqueci o nome
1: dele, um gordinho. Ah, é... o Fabião não, né? Fabiano, Fabião, Fabião.
2: Ele mesmo Participou, ele participou do documentário, falando que ele é arquiteto, então ele falou um pouco sobre essa questão da engenharia, dos prédios, então foi muito legal. Foi outro prêmio que num, tem um portal chamado Portal dos Curtas, na internet, que é onde a maior parte das pessoas colocam curtas lá. Esse Uhum. Torto ficou entre os primeiros, os, os filmes mais vistos durante uns três anos. Entre os filmes, os documentários mais vistos dentro desse
0: portal que tinha milhares de filmes. Brabíssimo. Então... Falando sobre os prédios tortos de Santos.
1: Exatamente. Quem diria que isso ia ser assunto que ia gerar um... <risos> que ia fazer sucesso. É
2: então, assim, a gente falava dessas questões. e foi, Então a coisa foi natural, assim. O que, na, na verdade, o cinema me ajudou foi algo a observar de forma mais sensível o que estava ao nosso redor. Foi isso que as oficinas, que nos ensinou e nos orientou e nos proporcionou treinamentos, cursos e pessoas para poder trazer, para nos mostrar isso. Pô, olha ao teu redor, como é que é discutir, né? Pô, por que aquela pessoa é, é zoada? Será que ela não tem alguma outra questão? Então, o pé de torto, pô, legal que é torto, mas por que, que é torto? Então, a gente fazia documentários e filmes discutindo as coisas que estavam ao nosso redor. E o, e o que, que foi muito bom do, do, das oficinas Quero é que, tipo, Braulio Mantovani deu aula para gente, Laís Bodansky, que é uma diretora top, deu aula para gente. Então, gente de nível, assim, de ponta, que, era, que trabalhava lá na Gulane, né, prestando serviço para eles, e que a Débora, como era uma das sócias, conseguia que ele viesse aqui para Santos, lá no Sesc, e dasse aula, desse aula, décima palestra pra gente, assim, de uma tarde. Que irado. E, esses profissionais destruíram assim a nossa vida, a nossa mente, no sentido de do que a gente via do cinema e como eles trouxeram isso de forma muito mais simples. Então, assim, Caraca. foi um aprendizado gigantesco e, tipo, eu não acredito que exista um curso melhor do que as oficinas que eu. Além disso, era prático. Em Opa. um ano, a gente produziu três curtas-metragens. Sendo que se você faz um, uma aula de uma faculdade de cinema, pra você produzir um filme, às vezes, né, uma uma FGV, uma FGV não, no cuide ele faz faculdade, mas uma, uma faculdade grande de São Paulo você vai começar a produzir seus filmes no segundo, né? terceiro ano, é, nas oficinas que eu não, o primeiro semestre já tinha que produzir e no, no primeiro ano tu entregava três filmes, então isso foi é muito prático, então isso ajudou a gente a crescer muito nesse mercado. E essa e forma,
0: fomos premiados. E essa forma eu acho sensacional é, de aprender e já colocar em prática, Sim. muito interessante, para todo
2: é, por exemplo o intuito, o, o, né, o Braulio Mantovani, né, que era um roteirista, ele disse, é, a gente mostrava o nosso roteiro para ele, e aí ele pontuava em cima do nosso roteiro, então assim, Tony já pegava, dava uma mentoria ali rápida para a gente, o roteiro, para depois a gente mexer no que ele orientou, então assim, era muito prático, e isso fez com que a gente crescesse, erramos bastante, tu vai ver os primeiros filmes, até esses que ganharam o prêmio, tem várias questões técnicas, mas no conteúdo, no conceito, a gente conseguiu acertar, e as pessoas entendiam o que a gente estava começando, então é, foi um processo muito legal, foi enriquecedor demais.
1: Independente dos erros, o importante é Opa, é, sim, a arte, a arte como como crítica, né, a forma é. e reflexão mais ainda foi justamente o que você falou. Por que fulano é assim? Porque o prédio ele ele é torto e não reto. Isso leva todo nós como seres humanos a gente tem esse lance da subjetividade e acaba refletindo de certa forma gerando empatia. Talvez a, a chave do sucesso de vocês tenha sido justamente isso, dentro da construção do storytelling. Vocês trabalharam muito bem esse lance da reflexão. Que é, e todo mundo gosta de assistir algo E no final ficar se perguntando eu falava, Nossa, eu nunca tinha parado para pensar isso antes
0: é, foi isso. São coisas que um muito... Que numa conversa é, Entre pessoas não, não aconteça De forma tão pacífica Ou que as pessoas não tenham Não, não consigam prestar atenção né? Isso que eu acho legal da, Das artes no geral Tanto o áudio O audiovisual a, a música, né, você vê tantos músicos que que falam de problemas ou que se aprofundam em problemas, né, mostrando uma realidade, elas conseguem passar a mensagem é, no formato de entretenimento e de forma pacífica, né, se eu conversar com uma pessoa que uh, tem uma visão diferente da minha, é, não vai provavelmente não vai agregar muita coisa, os preconceitos vão continuar, vão uh, um carecer de informações muitas vezes, então a arte veio justamente para isso, né? Eu acredito, filosofando um pouquinho sobre sobre a questão da arte. E, bom, aí depois você passou o Oficina Asquerô, né? Como antes, é. atuando, né? Ou participando ali nas oficinas. E
2: foram duas Oficinas Asquerô. Duas... Uma Oficina Asquerô de preparação de elenco, para atuar no filme... Depois eu fiz as oficinas Quero para produção audiovisual. Então, essa foi a segunda oficina Queiroz. E aí, okay. partindo disso, aí que eu fui... Passou, foram são dois anos. É a turma básica, é a turma avançada. A gente produziu o filme no primeiro ano e produzimos mais, um, mais, mais alguns filmes no segundo ano também. Só que a gente percebeu que só produzir curta-metragem não dá dinheiro.
1: Né? Não, não ninguém. <risos>
2: Curta-metragem não tem nem prêmio em dinheiro em festivais. É muito raro um festival que dá prêmio. A gente estava ganhando vários prêmios, eram sempre prêmios legais, só ganham um troféu. Dinheiro que é bom, nada, né? Então você teve o um maior trabalho e você não tem muito recurso financeiro para recompensar o teu esforço e a tua dedicação para a produção daquilo. Exato. É, então, nesse sentido, que, a gente, que eu e mais quatro pessoas lá das oficinas querou decidimos abrir uma produtora, que a gente chamou de Queiro Filmes que é a produtora para a gente continuar produzindo cinema, que é algo que a gente gostava, mas a produção de filmes comerciais, que é o que efetivamente sustentava. Para a gente produzir institucionais, produzir publicitários, coberturas de eventos, que é o que efetivamente pagava a conta, né? que fazia com que a gente conseguisse ter uma sustentabilidade naquela ação que a gente estava realizando. E, e deu certo. Assim, não deu certo no começo, tanto que dos cinco sócios, acho que no terceiro ano, já, já no terceiro ano da produtora já tinha menos dois. Acho que no quinto ano da produtora já eram só era eu e mais uma pessoa. Eu e a Érica, minha sócia. Comecei Caramba! cinco e. Já, no quinto ano só tinha dois, Caramba, porque mano. no começo não tinha grana. Apesar da gente ter conseguido bons clientes. Uhum. A gente conseguia alguns patrocinadores do Instituto Queiro, que era o que. o do projeto. O projeto continuou com outras turmas, com outros jovens e o projeto continuou. Então, algumas empresas patrocinavam. Então, o nosso primeiro filme institucional que a gente produziu foi para Congás. Então, a gente produziu um filme para Congás, lá em São Paulo, de um projeto social deles. Produzimos para a CMD. Então, a gente começou produzindo para o terceiro setor, que eram os setores mais próximos. Mas sempre esse terceiro setor ligado a grandes empresas. Então, dava... a gente conseguia bons filmes, bons projetos só que não tinha uma quantidade que a gente conseguia se sustentar. Então, com isso, alguns que tinham a questão financeira um pouco mais apertada, tinha uma pressão maior dos pais em casa, né? Sim. Os pais não apoiavam, que essa foi a questão principal pra mim, assim. Meus pais me apoiavam. Meu pai nem tanto, né? mas a minha mãe... Meu, meu pai queria me queria na cozipa. Meu pai falou, meu, queria se Na cozipa. E eu que eu fazendo um filme, foi difícil pra ele entender essa história. Dia que eu falo,
1: o... Jefferson, no dia que eu falei pro meu pai que eu ia começar a fazer teatro, ele falou que eu devia ir fazer mandarim
0: <risos> a gente entende que, que então... os pais deles querem proteger a gente, né cara, mas
2: sim, é com o máximo qual é, é com a melhor das intenções qual é né? a melhor das intenções, mas
0: você fica meio que dividido, né sobre, poxa, será que eu vou fazer aquilo que eu gosto ou vou decepcionar os meus pais é complicado, cara sim. eu ainda sim. Eu, eu ainda tô é um na... dilema, né? Estou na linha do, dos trabalhos tradicionais, vamos dizer assim, né? Mas eu, aos uhum. poucos, estou migrando para outro lado também, né? Já para aquilo que eu realmente eu tenho apreço, né? Mas é uma é, questão... Que faz toda a diferença. Pô, faz toda a diferença, cara. Você trabalha com muito mais energia, você entrega mais de uhum. si. Isso é muito legal. É, comentando, estava comentando com o Cauê, antes de, é, da nossa conversa aqui, que você produziu... Uns, video, uns videoclipes né, o Coquero um Filmes e um deles com, com um amigo nosso, né, o, o David né Sim. então foi <risos> aí Sim. Quando, quando a gente viu eu mandei pra ele assim a, a imagem, né, eu a gente
1: <risos> nossa, eu fiquei muito surpreso, eu falei, caramba, como o Santos, é... é um, né? Santos é um homem, né, Santos é né de forma geral, é parece que eles foram Sim. lá pra Gramado, né, um rolê meio que bacana assim né
2: foi, foi muito legal
1: tinha até, tinha até Ferrari no clipe era uma sim, Ferrari né? teve
2: Ferrari foi muito legal coisa
1: fina coisa foi fina ponta.
2: foi muito legal e a gente optou em gravar lá no sul porque por incrível que pareça era muito mais barato Ô, louco. a gente conseguia alocar a casa a casa que a gente conseguiu que era uma baita uma mansão hum. foi mais barato foi super barata hum. e, e a gente dormiu na casa e a Ferrari também, então assim, valia vale o preço da passagem, de ir para lá e voltar com a equipe, por conta do, do, e a gente ainda gastou menos dinheiro do que a gente gastaria alocando a Ferrari e uma mansão aqui. Então assim, foi por isso também que a gente foi gravar lá, além da assim, a casa era num condomínio fechado, então a gente poderia andar é, pela rua, fazer a gravação sem nenhum problema, e o custo da Ferrari foi muito barato. Então, foi muito legal, foi uma experiência sensacional. Eu não sou muito, não, na produção da Querofilmes, Filmes, dentro da produtora, não era muito de videoclipe, a gente produzia muito mais vídeos internos para a empresa, então, vídeos de treinamento, vídeos institucionais, é, coberturas de evento. Então, essa é a linha que a gente... Essas três principais linhas que a gente puxava. Videoclipe não era tão comum, mas ele veio com esse desafio e a gente topou, e foi muito legal, foi uma ótima experiência. Ele, né a música dele é uma música diferente que a gente não está tão acostumado no mercado mas ele tem uma ele como artista ele é muito legal né ele é um, é um cara muito original propõe uma coisa muito diferente então foi foi divertido assim foram dois videoclipes que eu fiz para ele né fiz um do menina qual foi o segundo o primeiro Caraca, que eu vi você primeiro fez o menina. Pro menina a gente fez eu fiz o menina para ele e depois em seguida a gente fez esse segundo que a gente gravou lá em
0: no sul foi muito legal também. Girado. Bom, aí você você fez, e aí, é, você eu... participou da Querofilmes Filmes e tal. E agora você é CEO, certo, da Viraliza Filmes. É a mesma pegada? É... Como é que é essa parada aí? Então, Conta aí a gente.
2: Então a Quero Filmes foi muito legal. Foi uma experiência de 11 anos lá, né? Eu fundei a empresa e, e entreguei ela para o Instituto novamente então foi muito legal, e o Instituto apoiou né, no início da produtora, que ela era meu sócio dentro, do, da, instituto, dentro da, da empresa, então foi muito bom, mas é, eu, eu, eu comecei a sentir que a linha da internet de trabalho para a web era uma área que ia ser mais rentável, ia ser uma área que ia, que ia crescer mais do que a área de vídeos internos e institucionais que a gente puxava lá dentro, e a própria área do cinema, hum? Que no último ano que eu saí, que eu fiquei na, na Quero, uhum. a gente lanço, produziu e lançou um longa-metragem, que é o Sócrates. Então, uma ficção. Então,
1: foi o, foi o auge. Poxa, é com aquele. O Sócrates? Peraí. É com aquele cara que faz aquela série do Netflix. Exato, Nintendo, tá é. nome dele? Que tem o. O JP, Sim. e ele é o. Esqueci o nome. Caramba! Caramba! É da série mesmo? Gigante! É. Não, é o do. Sintonia, Sim, ok, que tem o, o MCJP, que tem a, a Ritinha, Sim. né? E tem esse terceiro cara, aquele daqui da Baixada. Sim,
2: né? Ele foi o protagonista, foi o primeiro longa-metragem dele, então foi a gente que descobriu ele, né fazendo testes aí. Caraca. Ele estudou lá no Guarani, né? Também lá na... na... Então, assim, foi, foi, foi a primeira experiência dele. E dessa experiência, ele foi emendando uma coisa na outra e né, depois que ele terminou o longa-metragem ele entrou numa peça super sensacional é o Christian Malheres é o nome dele é, ele sim, entrou sim. numa uma peça muito legal lá em São Paulo se deu super bem também né, super talentoso e depois em seguida ele já entrou na série Sintonia então ali foi o, o início assim dele né é o Nando acho que ele fazia lá dentro do sim sim é o Nando então, foi muito legal é, foi foi, foi um longa-metragem meu primeiro longa-metragem em ficção, junto como produtor, né? Foi o co-produtor. A gente entrou principalmente na área de pós-produção do filme. Então fizemos a pós-produção com os caras top no mercado de cinema. Né? A gente conseguiu editar e valores do governo para poder investir nesse projeto. E foi muito bacana. Então encerrei, na minha opinião, com chave de ouro a minha atuação lá no Quero. Mas eu sentia que a internet era uma área mais rentável, né? Lembrando que. O objetivo da produtora é me sustentar, né? Pagar, me viver bem. Mas, e produzir cinema, mas também me sustentar. Então, eu achei que eu poderia abrir uma nova produtora, puxando um pouco mais para a da web, que é uma linha que não é tão forte lá no Quero, e continuar produzindo o filme que eu também continuo fazendo hoje. Então, foi por conta disso. Então, hoje, uhum. eu produzo muito filme para a internet. E aí, eu, o que eu agreguei é a questão estratégica. Então, eu não faço só o um filme. Eu sempre penso em campanha. Então eu proponho, qual é o teu público-alvo? Ah, meu público-alvo são os jovens. Então eu estudo o público-alvo, tento entender o que, que eles querem assistir de conteúdo que, tem, que é relacionado à sua marca, e a gente produz conteúdos relacionados a isso. Tanto no canal do YouTube, tanto na rede social, e a gente tem um aporte da questão também do impulsionamento. Então, né, hum. inclusive o Everton, irmão Todinho, que é meu, um dos grandes parceiros meus nesse sentido dos impulsionamentos, a gente produz impulsionamento para poder fazer com que esse conteúdo chegue aos clientes, porque eu tava sentindo isso é, na Quero eu produzia filmes muito legais, só que eles não chegavam no cliente, porque as pessoas não sabiam postar não sabiam se relacionar com a internet então, e muitas agências não sabiam fazer isso, eu tive agência dentro da produtora, que cuidou das redes sociais da produtora, que durante dois anos nunca viu nenhum cliente por meio da, da, do trabalho dele tinha um monte de postagem bonita mas, assim, venda efetivamente não tinha. Então, eu juntei essas duas necessidades que eu senti no mercado. A produção de vídeo campanha, né? Não uma coisa, um vídeo esporádico, mas o processo de venda mais assertivo usando a internet. E aí, a, a, a produtora tem crescido nesse mercado. Então, tem sido bacana, né? Um dos contratos iniciais que eu tenho é com o um Carrefour Marketplace. Então, eu produzo conteúdo para eles lá, para a plataforma. Tanto com conteúdos comerciais para eles é, chegarem nos clientes deles, né para eles comprarem no site do Carrefour, como também os sellers, que é as pessoas que colocam produtos dentro da portal do Carrefour para poder serem vendidos. Então, produz produzo conteúdo em web para esse, esse cliente.
0: Cara, e eles que vieram para mim. Eles chegaram para mim com um problema e eu propus a solução. Cara, esse, essa questão do marketing digital que você entrou, para mim nos dias de hoje é muito oportuno, e uma coisa que você falou que é muito importante, que é o posicionamento é, não sei, talvez é, antes, né quando você estava na Queiroz, que eles faziam coisas muito bonitas só que, talvez eles não tinham os recursos ou a, a, a forma correta de se posicionar no mercado vamos dizer assim né Sim, concordo então você você posicionar o seu produto posicionar a sua marca é muito importante por aquele simples, é, simples princípio, quem, é vi, é, quem não é visto não é lembrado. Né? E...
2: É, e essa é... Opa. Pode concluir?
0: Não, é basicamente isso, né? que é muito importante essa questão do, do posicionamento, é, tanto, é, do, do né? tanto do copywriting, tanto do... de você fazer uma, um posicionamento por geolocalização, né? enfim por público alvo.
2: É, a gente exatamente foi essa questão lá no Queiro. porque a gente ainda era muito vinculado ao projeto social na imagem. Então chegou um momento em que as pessoas nos contratavam por conta disso, poxa, vamos ajudar o projeto e tal. Só que nisso a gente conseguia contratos. Uhum. Só que chegou uma outra etapa que meio que crise, né? Aí as pessoas queriam contratar a gente com o objetivo de pagar mais barato. E aí que começou a não ser tão rentável, entendeu? E isso, obviamente, é culpa de posicionamento. Porque profissionais a gente era. Qual outra produtora aqui na região produziu um longa-metragem? Que outra produtora ganhou mais de 18 prêmios com os conteúdos que produziu? A gente já produziu conteúdo pra TV, pro Canal Futura, pra TV Cultura, pro Cine Brasil TV. Então a gente produziu, a gente produziu série com patrocínio da Fundação Telefônica. Gravamos ah, tá. em 10 cidades do Brasil. Então, assim...
1: A é? do troféu tá Sim, cheio, hein? A gente
2: ganhou muita coisa, foi muito legal. Foi um processo de, de trabalhos reconhecidos muito legal lá, né? O próprio Sócrates, ele foi indicado para o prêmio do do Oscar do filme Paralelo, o filme de baixo orçamento. Foi em Los Angeles o festival e a gente recebeu quatro indicações com o Sócrates: de melhor ator, eu lembro, o Chris, eu do o Chris, Christian... melhor produção, né? Que aí entra eu, que é a melhor produção, melhor roteiro e melhor direção a gente ganhou de melhor direção, mas fomos indicados em quatro prêmios num festival que é o Oscar do filme de baixo orçamento, fora isso fora diversos outros prêmios que ganhou em outros lugares do Brasil, então assim a gente teve muitos prêmios muito reconhecimento, só que por não saber posicionar isso muito bem, é, a gente ainda era muito vinculado ao projeto social a gente não, não se divulgava da forma correta, então as pessoas por mais que a gente tivesse tudo isso, a gente não externalizava da forma correta e isso gerou esse problema de identidade. As pessoas não viu a gente como uma produtora de cinema e sim como uma produtora de jovens, de projeto social. Que isso foi ó, lá moto muito tempo, <risos> ó, dez, ó, lá dez anos atrás. Mas a gente tinha esse problema de comunicação. É questões até internas, né? Para o instituto era mais interessante nos divulgar dessa forma porque isso gerava mais recursos para eles se nos divulgar dessa forma e para a gente, a gente não era tão interessante. Então, esse conflito até foi um dos motivos da saída, uhum. é, porque não tava, essa comunicação não ficava tão clara. Então, essa questão do posicionamento faz toda a diferença. Você falar qual é o teu diferencial, posicionar os seus prêmios, isso faz com que você realmente ganhe reconhecimento e seja uma autoridade. Hoje, ninguém quer contratar um mais ou menos, e nenhum faz tudo. Eu quero o especialista tal coisa exatamente então eu me especializei em filmes para web para para rede social então eu com esse reconhecimento eu trabalho e sou bem remunerado por isso se eu sou um generalista faço de tudo eu acabo entrando numa competição aí e me perco né geralmente eu perco por conta disso
1: até a questão da própria identidade né você falou do generalista como ele não faz tudo ele não sabe o que ele faz, né? O famoso é, sabe um pouco de tudo, é, Eu lembro né? da frase no do, do, do Jacan
0: naqueles episódios do... Como chama? Pesadelo na Cozinha? Com a Masterchef? Pesadelo Chico? na Cozinha. Ah, que ele chegou pra, um, pra, uma, pra uma garçonete, ah. aí ela nossa é, ele pergunta assim, o que você faz? Ah, ela, ela falou assim, <risos> eu faço tudo. Ele falou, então você não faz nada. <risos>
2: É bem, isso, Nossa, é bem isso. estranho, né? Antigamente isso não era tão real, mas hoje em dia não tem jeito. As pessoas querem especialistas. E tu vê pelo mercado. O audiovisual mudou muito, porque se você vai ver, tu vai sempre olhar, talvez produtores especialistas em animação, especialistas em cobertura de evento, em transmissão ao vivo. Não tem mais aquela produtora que faz tudo. E as que tem, que fazem tudo, estão falindo. Sim. Então, assim, é muito forte essa questão da especialização, porque hoje o mercado está muito segmentado. E isso é bacana, porque você consegue entregar um trabalho melhor se você não precisa saber de tudo, mas, ao mesmo tempo, é, te obriga a rapidamente descobrir qual o caminho que você quer. Porque, para você ser um especialista, você tem que estudar de forma bem focada. exatamente né? E aí também entra o questionamento da faculdade, né? Porque você, às vezes, se você na faculdade, ou já focar, ficar muito ali aberto na faculdade, você acaba se tornando um profissional generalista e não consegue emprego. Porque os que conseguem emprego, principalmente no audiovisual hoje, são os que jogam no começo da faculdade e já decidem. Eu quero ser um diretor de fotografia, eu quero ser um diretor de produção, eu quero ser dirigir, eu quero ser um roteirista. E os caras que já vai traçar esse caminho durante a faculdade, é. que se demorar o final da faculdade para decidir o que vai ser, aí o mercado já
0: não vai Eu viver, vou te falar que eu, sou, eu, so, eu sofri um pouco disso, hein? Não, profundo e muito profundo, necessário, né? cara. Eu sofri um pouco disso. É, até vou emendar uma outra coisa que eu, eu tenho uma página né no, no instagram relacionadas à carreira né a profissões tudo mais e então assim eu tenho que estudar tenho que me interar sobre o que está acontecendo no RH nas entrevistas por aí e uma pergunta que que fazem uma das perguntas importantes que fazem é qual é o seu diferencial se você não souber o seu diferencial, cara, então vai ser mais difícil por uma empresa te contratar. É justamente isso que o Jefferson falou. Então você já vai é, se orientando e se projetando para, para algo, né? para um, uma determinada tarefa. Né? Ainda que você precise conhecer um pouco de cada, né? porque você precisa, você precisa ter Sim. envergadura profissional, vamos dizer assim. Uma certa envergadura. Mas você precisa ser bom em algo, então eu sou bom nisso e eu me dedico nisso né? e aí você prospera nessa situação e assim é... e eu vejo né? eu acompanhei na quarentena até as suas lives, Jefferson e que eu acho muito show de bola é... parece que você passou toda essa experiência que você viveu, né, desde o Queiro, os problemas é as vitórias, as derrotas, vamos dizer assim, e você transformou isso em conhecimento. Então, você fazia algumas lives com alguns profissionais, né? como é que era isso? Assim? Só para quem está escutando entender mais o que você fazia, né? qual era o público que você é, é. fazia essas lives, né? qual era a intenção disso real? É, o
2: primeiro ponto era, era a questão mesmo de eu percebi que a gente estava no meio de uma pandemia e que várias empresas que não estivessem no digital, trabalhando no digital, elas iriam morrer. E aí, que não era correto eu, com o conhecimento de digital que eu tinha, de internet, ficar de boca calada e não ajudar essas empresas, esses pequenos é, empresários. Então, o, pro, o, pro, o propósito da Live foi esse, ajudar empresas que estavam para falir, porque não sabiam se posicionar na internet, porque foram obrigados a fechar as portas, e, eu... e sendo que a internet era um caminho largo, muito bom para que eles começassem a se divulgar. Só que eu entendia que muitos deles não sabiam, então eu comecei a fazer as lives nesse sentido, então eu comecei a fazer eu mesmo, sozinho, acho que as três primeiras lives foi eu mesmo, compartilhando o conhecimento de digital que eu tinha, ajudando as empresas a expressar de posicionamento, buscar um público alvo, né? Não adianta você querer vender para todo mundo, você tem que saber para quem sim. você quer vender. Se é para idoso, se é para jovem, porque você vender para um jovem e vender para idoso são argumentos totalmente Com certeza. diferentes. certeza. O idoso compra por um motivo, o jovem compra por outro motivo, totalmente diferente. Então você não pode se comunicar da mesma forma. Então, passando um pouco sobre isso, e aí eu depois eu comecei a perceber, cara, tem muita gente ao meu redor que também pode contribuir e mais do que eu em alguma área específica, pensando naquela questão dos Exato. especialistas. Então eu, foi aí que eu chamei o Fábio Capelini, que foi meu professor na faculdade lá no Santa Cecília, que ele é manja muito de transmissão ao vivo. Então, para falar sobre lives, sobre esse processo de transmissão ao vivo, foi aí que eu fui chamando pessoas que eu senti que são especialistas uhum. em alguma área que podem ajudar essas pessoas a se desenvolverem. E foi aí que começou a vir. Então, esse foi o principal propósito, assim, ajudar pessoas que estavam no meio da uma pandemia sem muito saber o, sem como saber o que fazer e fazer com que essas pessoas é, recebesse algum tipo de conteúdo que lhes desse uma direção. E foi muito legal, assim. Foi muito legal por quê? Porque 90% dos profissionais que eu peguei nunca tinha feito uma live. Então, assim, foi muito legal tirar, essa, tirar a verdade deles da internet que eles nunca fizeram uma live eu fui convidado. Foi a primeira vez que convidou eles a fazer. Então, foi muito legal. E o que é legal, assim, mais de tudo, vários deles... É, tinham muito conteúdo, só que eles não estavam fazendo isso. Então, o Fábio Capellini, que é um professor meu monstro, estava sem fazer nada na internet, e hoje tem lá o, a rede social dele, está super ativa, e ele tava meio que parado, sem trabalhar, e por conta das, das postagens dele, ele voltou para o mercado dele de transmissão Perfeito. ao vivo, que tava estava meio que fora. Foi muito legal. Uma mulher, uma, assim? a segunda que eu chamei, foi a dona de um restaurante aqui da região, do Tabernáculo, a Cris, a, a Cris. Ela toquei hoje nossa, tá que... trabalhando com tráfego. Nunca tinha feito uma live na vida. Hoje tu vai lá na rede social dela. Tá lá, tráfego. Ela é profissional. Que, que de é isso, tráfego. cara? Nunca é tá, tá ganhando dinheiro. Então, assim, velho. Nossa. Então, isso, e, é, e são vários. Não foram só esses, foram vários outros que utilizaram essa primeira oportunidade que eu chamei. E, só que eu pensei que eles estavam abençoando as pessoas. Na verdade. Eu ajudei eles e eles, meu, descontaram com essa questão da internet, da web e continuaram compartilhando conhecimento, porque foi muito legal das lives, que era assim, o feedback da galera, assim, o pessoal ouvia, falava, meu, caramba, nossa, eles... e aí as pessoas que davam a entrevista comigo, pra mim, elas não tinham ideia do quanto o conhecimento delas era necessário, do quanto as pessoas precisavam do conhecimento que elas tinham, então elas eram impactadas pelos comentários das lives e falavam, meu... E não conseguia mais calar a boca. Falar, meu, tem que continuar falando. Eu vi que as pessoas continuam precisando. Eu vi que... maior necessidade. Então, foi muito legal, assim. Então, foi... O propósito inicial foi ajudar as pequenas empresas que estavam sem saber mexer na internet. Eu sabia que eu poderia ajudar nisso. Mas, no final, meu, foi um processo de desbloqueio de um monte de gente que nunca tinha feito nada na internet e começou a fazer e começou a voar. Tem gente aí que estava super bem. Voltou para o mercado de trabalho, assim. Muitas coisas legais aconteceram. E um outro ponto para mim, foi muito importante das lives, que também não vou negar que era um dos meus propósitos, inclusive quando eu pensava em convidar pessoas, era a questão de networking. Então eu tive a oportunidade de fazer live com pessoas fora do país, nos Estados Unidos, no México, e assim, são pessoas que eu não conhecia, Nossa, foram indicações de pessoas que eu chamei para entrevistar. Então, foi uma oportunidade imensa de ampliar meu network com pessoas que estavam muito distantes de mim. Então, foi muito bom, assim, também nesse aspecto, assim, hoje eu tenho uma rede de contatos muito legais de grandes empresários, pessoas que tra... o do México que eu conheço é o, é o diretor de marketplace da Walmart lá no, no México. Virado, cara. O outro tem uma agência que atua no México, no Brasil e nos Estados Unidos, e, pô, meu amigo, o cara manda mensagem falar um com o outro. Então, assim, foi uma oportunidade de network também que foi muito legal pra mim, que eu aprendi muito com o conhecimento deles e com a amizade que foi criada em cima disso, porque criava um vínculo, não tinha jeito. Depois que os caras participavam da live e eram impactados com aquele monte de gente ansiosa por ouvir eles, eles ficavam, meu... Eu marcava a vida deles, entendeu? Os caras não me esqueciam mais, porque, caramba, foi o cara que me chamou pela primeira vez fazer uma live e, cara, me despertou um monte de coisa. Então, assim... Eu sabia o que eu queria fazer, mas acho que Deus, ele tinha, ele tinha coisas muito maiores. Eu não tinha ideia do, da, do que, que seria aquilo na vida das pessoas que eu chamei para participar e das pessoas que, que assistiram. Várias pessoas também deram feedback, botaram em prática o que foi proposto ali e, meu, estouraram de venda com seus produtos cara, online. Cara, é, é, disso, legal,
0: assim. um é disso que eu falo sempre que eu posso, cara. Gerar valor o que você fez foi gerar valor você quis gerar valor às outras pessoas tanto para quem ia assistir as suas lives e você acabou gerando valor para as pessoas que você convidou esse esse teu testemunho um cara fantástico 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 e assim eu, eu tenho que te dar é. uns parabéns porque é incrível o que acontece quando uma pessoa se preocupa a gerar valor para a outra muitas vezes não é. A questão financeira. Mas você agregar. E você aprende algo também. Então, sem, assim, Sim. sensacional. né? E você falou a questão né, de que Deus abençoa. né? Que Deus abençoa. E realmente eu acredito que Deus abençoa. Então, assim, é, só tenho que te dar parabéns, cara. Parabéns mesmo. O, o Cauê, ele é. deu uma... Deu uma saída Algo alguma coisa no, no celular dele uhum. Mas cara, uhum. é, é basicamente Isso, né é, Jefferson Já pra gente finalizar a nossa conversa Que foi uma, uma conversa muito boa E eu espero chamá-lo Outras vezes, né, espero que você apareça né? Outras vezes aqui No, no nosso, uhum. nosso programa No nosso podcast é, Fala pra gente né, Pra quem está ouvindo uma uma frase, assim um, um pensamento, né algo que você queira deixar de de lição. Uhum. É.
2: São são duas frases que eu utilizo muito como, na minha vida, né que são muito fortes para mim. É, um é um versículo bíblico que fala, é, Determinando você alguma coisa, você te afirme e a luz de Deus brilhará sobre a sua vida. Então, esse é um versículo que é um versículo que me guia muito, então eu, isso me ajuda a ser perseverante, acreditar nas coisas que estão no meu coração, né? É um versículo de Jó, é, 22, 22:28. Então, esse é um ponto que isso nos estimula a ser perseverante e acreditar no que nas ideias, nas visões que a gente tem, né? Eu quando comecei as lives, era uma coisa que eu foi meu, minha boca, mal fazia divulgação, mas conforme eu fui fazendo e acreditando naquilo que eu estava fazendo, apareceu pessoas para poder fazer arte de divulgação pra mim. Aí Comecei a ficar com uma arte profissional. Comecei a fazer lives com pessoas de fora do país. Então, é, é a exemplificação desse, desse versículo. Você determinando algo no teu coração. Se você for firme, as coisas vão brilhar na sua vida. E eu, eu fui firme por quê? Porque eu fiz a live todo dia. Eu fazia a live de segunda a segunda. Então não foi fácil. Opa. Então é isso. Então... Foi, foi, não foi fácil fazer lives toda semana, e então foi um exercício mesmo de determinação, mas por eu ter sido firme nessa, nessa visão que deixa colocado no meu coração, efetivamente a luz dele brilhou sobre mim. Várias, eu, ampliei meu network de forma brutal e foi muito legal como as pessoas tiveram, foram abençoadas e tiveram resultado com aqueles conteúdos que estava sendo produzido inclusive os entrevistados. E a outra questão... É amar problemas. É... Quem quer não dá uma desculpa, dá um jeito. Bom. Então, assim, fazer por merecer. N dificuldades sempre vão aparecer, mas a gente tem que ter um prazer de resolver problemas. Porque senão, a cada situação a gente para. Vai, para de novo. Ah, não sei o que, para de novo. E a gente nunca consegue terminar nada na nossa vida. Mas se a gente parar de olhar os problemas como problema, mas simplesmente como uma forma da gente crescer, isso a gente começa a mudar a nossa chave e a gente começa a enfrentar os problemas com muito mais Exato. facilidade. Todos os problemas têm solução. Toda situação, estresse, briga, encrenca, passa. É mais a gente encarar eles de frente. Se a gente desistir diante deles, eles realmente vão vencer. Então, amar problemas e enfrentar os problemas de frente faz toda a diferença para que a gente consiga é, crescer e se desenvolver. E Um outro ponto, último, que é um terceiro ponto também que é bem importante, é a questão do fracasso. Assim. A gente nunca erra ou perde, a gente sempre aprende. Então, errou, falhou, quebrou, qualquer coisa que deu errado, não é uma falha errada, não deu errado. A gente simplesmente aprendeu que daquela forma não funciona. Então, Vamos em frente, vamos seguir de uma outra forma e continuar marchando. Então parar de olhar para os erros como os erros, mas simplesmente como aprendizado, que é o que vai fazer com que a gente cresça. Porque se a gente não olhar como aprendizado e continuar fazendo a mesma coisa, a gente vai continuar sempre caindo no mesmo buraco. E se a gente ficar naquele drama, meu Deus, errei, não acredito, como é que eu pude falhar na minha vida, a gente também fica naquela melancolia e não vai para frente. Então olhar... São os três pontos que fazem muita diferença na minha vida, que eu tento trabalhar para que eu consiga desenvolver e tocar as coisas que aparecem na minha vida É mente, uma mudança
0: de, de perspectiva, né? Você olhar por um outro ângulo a questão do, dos problemas e dos conflitos. Isso é muito importante, porque hoje em dia a gente está acostumado, acho que não somente hoje em dia, né? Acho que normalmente todo ser humano é, acostuma com aquilo que é bom. Quando se depara com um problema... Tem, a, a tem, tem tendência a travar, a parar, a desistir. Então, achei muito legal essas suas colocações, Jefferson. Eu acho que é, é de muito valor, mesmo, para quem está estudando a gente. Né? E é isso aí.
1: Cauê. Oi. É, alguma colocação, meu amigo? Cara, depois dessa conversa, né a gente falar entre ser especialista, genérico para o Jefferson no exemplo, das pessoas que crescem que são as que já entram na faculdade é, direcionada eu queria parafrasear Alexandre Magno Abrão na música Me Encontra, que ele fala o seguinte só é feliz quem sabe o que quer chorão <risos> Alexandre <risos> Magno Abrão
0: <risos> Vulgo quem, <chorou>? será. <risos> quem será?
2: quem <risos> será? Hugo Chorão <risos> Chorão Ainda tem a lista de coisas maravilhas, né? Exatamente. Pra quem não sabe pra onde vai, qual caminho serve. Então, é uma outra fala que a gente precisa resolver, que senão a gente é empurrado pra lá e pra cá, para um monte de gente, por pai, por mãe, por vizinho, por várias pessoas que têm várias ideias super legais. Só que não tem nada a ver com a gente, né? Não tem a ver com Exatamente. Com ele, não com a
0: gente. E é isso aí, Jeff. Muito obrigado mais uma vez por participar do, do nosso bate-papo. Né? esperamos que você volte aqui mais vezes e, Cauê obrigado aí pela participação com a gente pois também, é,
1: valeu Jeff, valeu Todd, foi fera
0: brabo, brabo, brabo
2: muito obrigado, eu que agradeço o convite, fiquei muito honrado de estar aqui, compartilhar um pouco do conhecimento que, que eu fui aprendendo, principalmente nessa pandemia né? foi um período de muito aprendizado consegui ler muitos livros Tá bom, só na ideia e foi muito legal todo esse processo, por mais as vidas que foram perdidas, mas profissionalmente e pessoalmente a pandemia foi muito enriquecedora para mim, foi onde eu parei e cresci muito, refletindo sobre tudo que estava acontecendo na minha vida, então assim, é muito legal compartilhar e eu sei da importância disso, né da gente compartilhar o nosso conhecimento, porque quando a gente compartilha, aí você vai me chamar de novo para vir aqui. Aí eu tenho que estudar mais para poder Olá, fazer cara. mais conteúdos. Então, já era. Eu era primeiro, já cara. compartilhei, agora eu tenho que estudar mais. Isso me <risos> obriga a estudar mais. Enquanto eu não compartilhar, eu não preciso estudar. Porque eu, se alguém me chamar, eu já sei o que falar. Agora, como você já me chamou, agora eu tenho que estudar mais para poder <risos> falar mais coisas. Então, é muito legal compartilhar, porque nos desafia a Show qualquer Show de bola.
0: Homem. Pessoal que nos ouviu, muito obrigado mais uma vez pela audiência. Compartilhe com, com seus amigos, com seus familiares, que 3M2 Caras geral pra alegrar o coração, pra alegrar o coração do, do Santista Legal. e de toda a galera da Baixada Santista aí. Falou, grande abraço e até a próxima. Falou? Valeu! Valeu! E este foi mais um episódio de Três Média Dois Cará e que conversa sensacional, não te falei? É, então, faz o seguinte, ó, segue a gente nas nossas redes sociais, ok? Instagram e Twitter, Três Média Dois Cará, sem plural, Três Média Dois Cará, ok? Ali a gente vai estar tá informando é, os novos episódios e a gente quer interagir um pouquinho com vocês. E espalhe o link do Spotify para os seus amigos, para os seus pais conhecerem o nosso trabalho, ok? Tamo junto, até o próximo episódio. Valeu!